0: Azért érzem a késztetést, hogy még mindig a katolikus egyház téveítéseivel foglalkozzak, mert az utóbbi időben több olyan személlyel is beszélgethettem, akik őszintén elmondták, hogy katolikus nevelésben részessülvén egy idő után érezték, hogy ezzel az egész vallásoskodással valami nagyon nincs rendben. De mivel sem nem jártak utána, sem nem mondta el nekik senki a valódi tényállást, hát inkább azt a következtetést vonták le, hogyha Isten ez és ilyen, mint ahogy ezt nekünk a katolikus egyház bemutatja, és ránk erülteti az úgynevezett Isten tiszteletet, akkor ezzel az Istennel nagyon nagy baj van, és inkább nem kérnek belőle. Inkább elutasítják a katolikus vallással Istent is, úgy, ahogy van. Mert hát itt valami nagyon nincs rendben. És akkor most megpróbálom egy másik szögből megvilágítani azt, hogy hogyan tette hazukká Jézus Krisztust a katolikus egyház, és hogyan tette semmisé az ő keresztáldozatát. Egy szóval, hogyan üzött csufot a legszentebb névből, ami adatott égen is földön. Gondolom, hogy akik hallgatjátok ezt a felvételt, nagyjából ismeritek az evangéliumokat, de ha nem, hát ezúttal mondanám, hogy mindenképp olvassátok el alázatban, mert fogtok kapni kijelentést, megértést és szent lelket az atyától, és az vezetni fog tovább titeket a megismerés útján. Tehát a négy evangéliumból, Máti, Márk, Lukács, János, megismerhetjük Jézus Krisztus szavait, aki Kijelentette az Istentől való teljes igazságot, semmit sem hallgatott el. És röviden említenék néhány ilyen nagyon-nagyon fontos alapdolgot. Ugye azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az atyánál. Higgyetek nekem! Hogy én az atyában vagyok, és az atya én nem van. Ha másért nem, hát magukért a cselekedetekért higgyetek. Vagy mondja azt is, hogy akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Aki megtartja az én beszédemet, azt az én atyám is szeretni fogja, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ezeket tanította Jézus az öt követőknek. Majd a katolikus dogmák szerint, halála előtt néhány perccel a kereszten, meggondolta magát, keresztül húzta a kimondott szavait, és az Isten felállított igazságát aki Jézusról több rendben is bizonyságot tett, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Utolsó szavaival megmásított mindent, és az anyjára, Márjára bízta az őt követőket, hogy ő legyen ezentúl a vigasztalunk, a közben járunk, a kegyelem közvetítője felénk, a mennyek királynője, az egyedül tiszta, az áldott, ő legyen Isten szent anyja. Mert a katolikus egyház azt tanítja az embereknek, ezt magyarázza be. Ezt bizonygatja a felállított dogmájától. És mindazt, amit most mondani fogok, megtaláljátok a Wikipédián. Tehát érthetően megmagyarázva. Úgyhogy legyetek nyugodtak, hogy nem én találtam ki. Nem az én agyam szülte, hanem járjatok utána. Tehát először is mi az a dogma? vallás vagy más intézmény szerveződés megkérdőjelezhetetlen doktrinája vagy meggyőződése. Ez a dogma meghatározása. Igen, a zsinatokon, amelynek a jelentése gyűlés, amelyet csakis a pápa hívhat össze, kimondták, hogy a pápa szava megcáfolhatatlan, és a zsinat dokumentumait ő hagyja jóvá. És ott megszületnek a dogmák, amik emberek okoskodásaiból állnak össze, és aztán arra épülnek a vallások, meg azok ceremóniái. Na és Szűz Máriáról, akit a katolikus egyház túlzottan tisztel, mondhatni, hogy imád és imáttat, hiszen a köztudott tény, hogy a legtöbb ima, litánia, szent ének Szűz Máriához, Szűzmária-ról, szól, na meg a többi közismert szentekről. A legtöbb templom Szűzmária tiszteletére van elnevezve, meg felavatva. Őt tartják a legfőbb közben járónak ember és Jézus között, mert ha elmondanák azt, azt az egyszerű igazságot, hogy Jézus maga a közben járó, hogy ő azért jött a földre Isten igéjeként, hogy ő maga legyen az út Istenhez, ő legyen minden ember világossága, ő legyen az igazság, a kőszikla, akihez viszonyítsunk mindent, akkor be kellene zárják a boltot, úgy, ahogy van mindenestől, plébániástól, templomostól, bazilikástól. Fel kellene számolják az előjárói hierarchikus rendszerüket, és nem lenne már meg a presztízs, a funkció, az emberek dicsérete, a kegyesség látszata, mehetne minden, minden estül a kukába. Ezért inkább sötétségben, tudatlanságban tartják az embereket, az ószövetségi törvényeket vegyítve a szentnek titulált közbenjárókhoz pénzért való imádkoztatással. Így leuralván őket, és egyszerűen arról is lebeszélik, hogy Bibliát olvassanak. Azt mondják, hogy oké, okay, itt a Biblia elérhető, de hiába is olvassátok, mert nem fogjátok megérteni. Nem adatott meg mindenkinek, csak a teológiában képzetteknek, hogy megértsék és megmagyarázzák a laikusoknak. De ha mégis arra vetemednétek, hogy olvassátok a Bibliát, akkor csakis és kizárólag a katolikus fordításokat szabad. Szerintük, mert ott érthető, Magyarázatokat is talál a tudatlan ember. Persze olyan kifejtésekkel, ami az általuk kitalált dogmákat támasztja alá. De maradnék most a Szűz Mária témánál, ami a legtöbb katolikust egy ideig zavar. Aztán, mivel nem érti, hogy akkor Jézus végül az életét adta, de az anyja mégis így, meg úgy, és mikor elegelez belőle, akkor elveti az egészet a fenébe. Mondhatni, gyermekestől együtt kiöntja a mosdótálból a vizet. Nem kell már sem Isten, sem Jézus, sem Szűz Mária, sem a vallás. Tehát a katolikus egyház által Szűz Máriáról négy alapdogma lett kimondva. Az első az az, hogy Mária Isten anyja, ezt az Efézusi zsinat mondja ki 431-ben és minden egyéb, amit a katolikusoknak el kell fogadjanak már járul, ebben a misztériumban gyökerezik. Így van leírva. Na, hát egy ilyen misztikus szó, mint a dogma, ismét ez a misztérium. Ami ugye azt jelenti, hogy titok. De szebben hangzik, hogyha azt mondják, hogy misztérium, mert akkor olyan, olyan ájtatos tehát amit nem lehet biblikusan megmagyarázni, mert ugye nincs a hogy, arra rámondják, hogy misztérium, és kész. A második dogma az így hangzik. Mária örök szüzessége. És most olvasok a második Vatikáni zsinatból, amivel alátámasztják, vagyis inkább összezavarják az egyszerű bibliaolvasó embert, hogy ne a Bibliában leírtakat higgyel, hanem Máriát emelje fel mindenki fölé. Mert, mert hát ő a tisztaságos edény, a kegyelem kútfője, a szűz királynő, meg ilyenek. Ugye a máti evangéliuma egyszerűen mondja Jézus születésének a történetét, mi szerint Mária Józsefnek jegyese, még mielőtt keltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szent Lélektől. De tudjuk tovább, hogy szólt az angyal Józsefnek, aki végül magához vette Máriát, de nem ismerte még, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. Na már most a második Vatikáni zsinat konkrétan kitér erre a részre, hogy nem ismerte meg, még világra nem hozta a fiát. De ezt mondja, hogy ez a mondat csak utal arra, hogy ez a testi megismerés megtörtént. De valójában a még mielőtt és az amíg kifejezések más értelemben is használatosak. És itt is erről van szó. Ilyen például, mikor azt mondjuk, hogy valaki meghalt, mielőtt betöltötte a tizedik életévét, ami sosem következett be. József és Mária esetében ez vonatkozik a házas aktusra. Eddig a zsinat magyarázata. Na már most, legény legyen a talpán, aki ebből értett valamit. Vagyis ha ebből azt értette, amit a zsinat akar mondani és arról nem is beszélve, hogy a Jézus vér szerinti testvérei, akiket több helyen említ a Biblia, a katolikus egyház szerint csak unoka testvérei voltak. Még hogy Mária szült volna további gyermekeket, hát ha ez igaz volna, hogyan maradhatott volna szűz, meg mindenkinél tisztább, stb. Ezt a második dogmát kiegészíteném annyival, hogy azt nem tagadhatják, hogy Mária valóban testi szüléssel hozta a világra a kis Jézust. De azt a tényt, hogy egy gyermek nem születhetik meg a szüzesség, meg a szűzhártya átszakadása nélkül, kimagyarázták a szükség esetén bedobandó mentőszóval, hogy ez egy misztérium. Na jó, a harmadik dogma Mária szeplőtelenül fogantatott. Azaz eredeti bűn nem érintette őt. Ezt a dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Piusz pápa. És december 8-ára kötelező ünnepítette tette a Szeplütelem Fogantatás ünnepét. És a katolikusként sokáig a, persze én is azt hittem, mint sokan mások, hogy ez a Jézus fogantatására vonatkozik, mert ő persze, hogy eredeti bűn nélkül fogantatott, hisz ő Szentlélek által fogant meg Mária méhében, nem test és vér indulatából. És értetlenkedtem, hogy december 8-tól december 25-ig Jézus ünnepeltetett születésnapjáig sehogy sem talál az időszak. Mert ugye kilenc hónap, Kábé egy gyermek méhen belüli fejlődése, és megkérdeztem egyszer egy papot, hogy valami nem stimmel ezekkel a dátumokkal. És akkor azt mondta a pap, hogy ez a dátum a Mária fogantatásának a napja, amit Isten bocsássa meg, de azt nem értem, hogy kártyavető cigánynél kalkulálta-e ki nekik, vagy honnan vették, hogy pont december 8-án fogant meg Mária, az ő anyja méhében. Egy, mikor nem jössz semmit a Biblia Mária szüleiről, és a, az ők házas életükről, és kettő, akkor meg hogyan fogant bűnnélkül, nélkül? Hisz az egyetlen, aki szent fogant, az maga Jézus Krisztus. De itt megint be van dobva egy ilyen ájtatos szó, hogy száplőtelenül és kész. Na de ne kerülj el a figyelmünket, hogy oda tették utána, hogy eredeti bűn nélkül. Tehát elismerik, hogy mi is az eredeti bűn? Hát a testiség. De persze ezt itt nem részletezik, máshol viszont az eredeti bűn úgy van kifejtve, hogy az Ádám és Éva almája, meg hogy mi az ők leszármazottjai vagyunk, tehát ez az eredeti bűnünk. Ezt csak úgy zárójában mondtam ide. És akkor jöjjön a negyedik dogma Szűz Máriával kapcsolatban: hogy halála után Mária testestől, lelkestől felvétetett a ménybe, anélkül, hogy a teste romlást látott volna. Ezt a dogmát 1950-ben hirdette ki Pius Pápa Persze hozzá a kötelező ülő ünnepet augusztus 15-ére, Nagy Buldogasszony napja és ezen szent meggyőződések kilettek hirdetve, kedves katolikusok, miért? Miért jó az egyháznak így felmagasztalni a Jézus Krisztus anyját, akit távolájon tőlem, hogy bántani akarnék, mert ez az egész az egyház tévejgésbe vivő dogmáit szándékozik megvilágítani, nem pedig Jézus Krisztus anyját, Máriát kielemezni, hiszen ő Isten által ki lett választva a szíve miatt az alázatossága, a szerénysége miatt erre a nemes feladatra. És hiszem azt, hogy ő emberi mi voltához képest tökéletesen betültötte a feladatát itt a Földön. És azt is hiszem, hogy részese az örök életnek Isten és Jézus Krisztus jelenlétében, de az kizárt, hogy Jézus szavaival ellentétben, aki megmondta, hogy neki adatott minden hatalom, és hogy ő neki alá minden, egyedül ő méltó uralkodni és ítélni a világot. Az teljesen kizárt, hogy egy ilyen családi vállalkozás uralkodna a világ felett, mint ahogy a katolikus egyház dogmái felvázolják, hogy Isten ő a fő, Fő-fő vállalkozó, aki elindította az egészet, de időközben megöregedett és nyugdíjba vonult. Akkor a fiára hagyott mindent, de ott van még a nő, a Jézabel, ugye, aki mindenkinek anyja, és a háttérből irányít. Ő az igazi hatalom, az Isten anyja, akinek a fiú is engedelmeskedik, meg ilyenek. Na de miért kellett mégis az egyház ilyen főrtelmességeket állítson be megcáfolhatatlan igazságként? Ugyancsak az orrunk előtt van a válasz. Nem is kell sokat kutakodni, mert a Wikipédia felsorol néhány szenté avatott egyházatját, akik hangzatos rangjaikkal és címeikkel, mint például, hogy a korai egyháztanító, prédikátor, teológus, pátriárka, hitvalló, szónok, apád, hittudós, stb. ezek elkápráztatják az egyszerű embert, a pornépet, a tömeget, ilyenféle téziseket fejtegetvén. És akkor most sorolok egy párat. Szent Iréneusz például párhuzamot állít fel Éva és Mária alakja között, ahogy Éva engedetlensége halált hozott az emberiségre, úgy Mária engedelmessége az életet hozta el. Na csak úgy zárójelbe Ádám lázadása és hárítása hozta be a halált, és Jézus kereszt halála hozta a feltámadást, az életet. De csak azért csorolom fel, hogy lássátok a főrtelmességeket. Tovább. Egy ilyen, hogy aranyszájú Szent Miklós szerint a bűnösök bocsánatot egyedül Mária közben járása útján írnek el. Vagy szír Szent Efrém, az emberi faj a te pártfogásodtól függ. Benned van a menedékem és védelmem. A te imád hatásos a fiadnál. Te az Isten igaz anyja vagy és hatalmas. És akkor van olyan, hogy Claire Voi, Szent Bernát, Ha veszedelem, vagy megpróbáltatás, vagy kétségtől reád hívt segítségül Máriát. Szent Bonaventura. Senki sem léphet be a mennybe, kivéve Márián keresztül, mely kapuként szolgál. Senki sem találhat Krisztusra, kivéve Máriával és rajta keresztül. Aki Krisztust keresi Mária nélkül, hiába keresi. Szénai Szent Bernadin. A Szentlélek összes ajándékát, erényét és kegyelmét Mária nyújtja, akinek óhajtja, amikor, amilyen módon és amilyen mértékben kívánja. És folytathatnám a felolvasást, de valósággal fáj a szívem is, összeszorul a torkom, rosszul vagyok, mert ezek a szavak, ezek Jézus Krisztust köpik szembe. Az ő kereszt halálát, az ő szenvedéseit semmibe veszik. Hazuggá teszik őt aki a minden, aki a kezdet és a vég, akiben van nekünk örök életünk. És így jutunk el a válaszig, hogy miért is emeli a katolikus egyház Máriát ilyen magasra. Mi érdeke van ennyire kiforgatni a Jézus Krisztus szavait, ennyire szembe menni Istennel, az ő szabadító, megváltó igéjével? És 16. Benedek pápa mondja ki a választ. Az egyház nem apparátus, az egyház asszony. Az egyház maga Mária, tehát legfőbb vágya és célja az egyháznak Máriahoz hasonlóvá lenni. Idáig a Benedek pápa szavai, vagyis ahogy Jézus Krisztus szavait kiforgatva, az egyház beékelte Máriát az ember és Jézus Krisztus közé közben járónak, úgy végül ki is mondta, hogy az egyház igenis a kapu, a híd, a kapocs, Isten, Jézus Krisztus és a hívek között. Az egyház nélkül nincs üdvösség. És pont nem ez, amit Jézus Krisztus tanított. Ő maga, Jézus Krisztus az egyetlen út az atyához. Saját magáról mondja ki a katolikus egyház, hogy ő az asszony, és így még teljesebb a kép, hogy ki is a parázna asszony, aki hadakozik a bárány ellen, istenkáromlásokkal telve, bíborba és karlátba öltözve, aranyal drága kövekkel ékesítve, kezében pohár, homlokára írva ez a titokzatos, misztikus, hogy éjek az általuk előszeretettel használt szóval, titokzatos név, a nagy babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja. Ez van leírva a jelenések könyvében a nagy paráznáról. Cseleked meg az én beszédeimet. Nem amit az egyház mond, hanem amit Jézus Krisztus mond. Ugye ez az ő szava. Mert Jézus Krisztus a kapu, ő az út. Ő általa lehet menni csak az atyához. És ah, még végül ide olvasnék egy másik fürtelmességet, amit most találtam ugyancsak a Wikipédián. Grignon de, de Montfort, Szent Lajos, tehát ezek ilyen nevek, tanítása, hogy az eretneket a Mária iránti viselkedése árulja el és különbözteti meg az igaz katolikustól. A sátán és az ördögök jobban félnek Szűzmáriától, mint az összes angyaloktól és szentektől együttvéve. Szűz Mária tisztelete, az iránta való ájtatosság a hívőt megtartja az igaz úton, és nem hagyja róla letírni, nem hagyja őt tévtanításba, tanításba, eretnekségbe esni. Több szerző kiemeli, hogy a rózsafűzér imádkozása különösen alkalmatos ördögüzési célokra. Ezt a démonok vallották még. Idáig az, az idézetebből ettől a Szent Lajostól. Vagyis a katolikus dogmák felállítói démonokkal is beszélgetnek? Hát, könyörüljön rajtunk Isten. Mert, és rajtam, mert ezek szerint én is eretnek is lettem. De ez már valóban, ez sok, ez túl sok. Még csak annyi, annyit mondanék. Hozzá, hogy aki még mindig a katolikus egyházban, vagy bármilyen más hierarchikus rendszerben látja az utat az atyához, azt tegye fel a kérdést magának, vagy Istennek, ha van benne alázat, hogyha Mária, avagy az egyház, ekkora hatalommal bír, hogy engedelmességével életet hozott a földre, vagy a bűnök, bocsánat, a rajtuk keresztül, ugye, ha az egyház lett az asszony, mária, akkor az egyházon keresztül nyerhető el. Ha az egyház az igazi védelmező, a pártfogó, a közben járó, az ördögűző, ő a kapu, a mennybe, akkor miért értelme volt Jézus Krisztusnak a földre jönni, és hagyni magát leköbdösni, megkínosztatni, megületni, megalázni? Jézus Krisztus azt mondta, a menyben sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, ott nincs férfi, nő, öreg, fiatal, görög, zsidó, semmi, akkor anya, fia viszony sincs, és utolsó szavaival, szavaival a kereszten el is vágta ezt a földi köteléket. Asszony, íme a te fiad, és Jánosra mutatott, kész, már nem vagyok a te fiad, ennyi volt, eddig volt vége, és ezt értünk, mondta, hogy még csak véletlenül se asszociáljuk őt az anyjával. Nem, hogy még az anyját előrébb helyezzük ő nála, aki kereszt halálával megváltotta ezt a bűnös világot. És akkor gondold el, hogy Isten vajon csak úgy elnézi ezeket a fürtelmes igazságtalanságokat, csak azért, mert az ő nevében hirdetik azokat. Ő, aki egyszülött fiát Jézus Krisztust adta a halálra, és nem akármilyen halálra, hanem erre a borzalmas kín halálra a legbrutálisabb kereszthalára, azért, hogy nekünk kapcsolatunk lehessen ő általa az Istennel, hogy nekünk életünk lehessen, örök életünk, úgy, ahogy ezt ő eltervezte a kezdeték kezdetén. Fussatok ki ebből a bűnszervezetből, amíg még nem késő, amíg reál nem jönnek a megírt csapások, mert fürtelmességei az égik hatottak. Fohászkodjatok, ébredjetek! Kérjetek látást Istentől. Ne nekem higgyetek, hanem higgyetek Jézus Krisztusnak, és látni fogtok, és élni fogtok.